0: Pessoal, por favor, abra agora a Bíblia, a Palavra de Deus ah, No primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis Eu quero ler com vocês aqui, Gênesis capítulo de número 12 Gênesis 12 Por favor, livro do Gênesis capítulo de número 12 tá? Eu quero ler com os irmãos os versos 1, 2 e 3 Diz assim na minha versão O Senhor disse a Abrão Saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai E vá para a terra que eu lhe mostrarei Farei de você uma grande nação e o abençoarei E engrandecerei o seu nome, diz aqui a minha versão Seja você uma bênção O verso 3 Abençoarei os que te abençoarem Mas amaldiçoarei aquele que você amaldiçoar Em você serão benditas todas as famílias da terra Vou repetir, em você serão benditas todas as famílias da terra Gente, o tema da mensagem de hoje é Viva pela Fé Eu quero falar sobre viver pela fé Viver pela fé Talvez o o maior desafio que um ser humano possa encontrar na vida É aprender a viver pela fé Esse é o legado de Abraão A Bíblia diz que Abraão, aqui ele ainda era Abraão Lá para frente o nome dele é mudado O nome dele passa a ser agora Abraão Aparece mais uma vogal aí no meio Que quer dizer pai de multidões, pai de muita gente Não é? E o legado de Abraão é o legado da fé Na minha classe de acolhimento que a gente tem aqui na igreja Eu começo explicando para as pessoas Quem é a igreja do Nazareno E para poder você entender a igreja do Nazareno Você precisa entender um pouco da história das religiões Quando a gente fala da história das religiões Tudo começa com Abraão Porque Abraão teve o primeiro filho Qual é o primeiro filho de Abraão? Isso mesmo, não Ismael Primeiro filho de Abraão foi Ismael, né? que ele teve com a Agara, a escrava lembra a escrava da sara não é ela não podia engravidar e aí ela teve uma, uma ideia uma ideia de Jerico né imagina chegou para o marido e falou assim olha eu tô no coração que você devia. isso aqui aí eu fico imaginando abraão só olha mulher não vai dar certo isso não mas eu insisto já que você está insistindo né e aí a mulher engravidou e o que é que aconteceu nasceu Ismael e o segundo filho de Abraão na verdade é o filho da promessa esse sim nasceu de Sara Abraão tinha 100 anos de idade e ela com 99 além dela ser estéreo o sistema reprodutor dela já não funcionava mais com 99 anos e a Bíblia diz que ali houve um milagre nasceu então Isaac então desses três personagens Abraão, Ismael Isaac, nasce todas as religiões No mundo que você possa imaginar De Abraão vem direto o judaísmo De Ismael vem Maomé De Maomé é islamismo De Isaac vem Jesus De Jesus o cristianismo Todas as religiões, especialmente as monotoístas No mundo giram em torno de Abraão Por isso que ele é o pai da fé Ele é o pai da fé E por que que Abraão É o pai da fé? Porque ele foi o primeiro A aprender a viver pela fé A ter uma vivência de fé Fé não é uma teoria Fé é prática Fé é é você ter prática Você não não pode dizer assim Eu vivo pela fé e você ser um teórico Porque uma coisa é você ter fé Outra coisa é você viver pela fé Vocês estão aqui gente comigo? Você ter fé é uma coisa Por exemplo, eu sou cearense nasci em Fortaleza, mas a minha mãe é do interior e não é um interior perto de Fortaleza, é bem distante, já quase chegando em Juazeiro e eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar do Juazeiro do Norte, a terra do Padim e não é? que tem uma estátua lá de 20 metros, gente a cidade, a cidade de Juazeiro do Norte é uma cidade, presta atenção, que não tem 100 mil habitantes, não tem 100 mil habitantes a última estatística era 80 e poucos mil habitantes Mas para você ter a ideia Numa semana aquela cidade recebe 6 milhões de visitantes 6 milhões Você imagina uma cidade de 100 mil receber 6 milhões Então, e quem é que vai lá? Um povo que tem fé Um povo de fé Vai lá Um povo de fé Quem nunca ouviu falar de Aparecida do Norte Nós moramos em São Paulo, no interior E não era muito longe de Aparecida né? A terra da padroeira, a chamada padroeira do Brasil A terra lá de Aparecida, gente, recebe 10 milhões no mês 10 milhões de gente Nós somos um povo de fé O brasileiro é ou não é um povo de fé, gente? É, povo de fé, diz até que Deus é brasileiro Diz diz até que Ele é do Brasil O brasileiro é um povo de fé Agora Uma coisa é você ter fé, outra coisa é você viver pela fé Vocês conseguem perceber a diferença? Porque fé não é uma teoria, fé é uma prática Eu posso ter fé, mas não praticar a fé Se eu tiver fé e não praticar essa fé, essa fé não traz resultado para mim porque de Deus não se zomba Tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher Você vive aquilo que você planta E para você plantar não é uma teoria Você vai assim, ah eu sonhei de plantar um pé de feijão não vai, ter, não vai ter nunca feijão Mas quem sonha e planta, pratica Acaba colhendo mais cedo ou mais tarde Os grãos do pé de feijão que outrora plantou Fé é prática eu, eu conheço muitas histórias de fé mas todas as vezes que eu falo de fé inevitavelmente em 10 anos aqui na igreja todas as vezes eu conto a mesma história e muitos aqui já sabem da mesma historinha mas outros não sabem, eu vou contar de novo porque para mim é a melhor história que representa a fé porque fé tem três C's em português que você pode associar com fé fé é convicção fé é convicção uma pessoa que tem fé tem convicção e convicção é uma coisa da mente da nossa razão você chega para a pessoa e diz assim ó, Você vai fazer isso? Vou Tem certeza? Aí a pessoa diz Claro que eu tenho Convicção Convicção Eu vou fazer Fé é também certeza Certeza é diferente de convicção Porque convicção é algo racional Onde você equaciona Você soma nove esfora três Você diz Convicção disso Mas certeza é um sentimento Certeza você diz assim Eu tenho certeza disso Explica para mim Eu não sei explicar Mas tem um negócio aqui dentro de mim Quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui? Agora, fé acima de tudo é confiança Fé é convicção Fé é certeza Fé é confiança Você pode repetir comigo? Fé é o quê? Não, diga bem forte Fé é o quê? Depois E o quê? Tem uma história muito simples Para poder ilustrar para você entender isso aqui Diz que estava vendo um, um espetáculo no circo Eu e minha família, nós gostamos muito de circo Toda vez que a gente viaja, a gente procura um circo e geralmente o palhaço me chama para ir lá no picadeiro, né? Acho que ele vê pelo tamanho da cabeça. Eu disse: vou levar ali, deve ser do Ceará E todo o circo, o último espetáculo, ou é os motoqueiros na moto, ou é o, o, o acrobata, né? Com a. Ou então é a corda bamba. Já foi num circo que tem a corda bamba? A famosa corda bamba que nesse dia no circo era corda bamba e lá em cima no picadeiro o narrador começou a dizer eu quero saber, o circo lá tá de gente eu quero saber aqui quem tem fé que esse camarada pode andar nessa corda bamba e ele pode andar nessa corda bamba com essa vara está aí a 15 metros de altura e o povo no final do circo o povo quer ver o circo pegar fogo eu acredito e lá vai então o malabarista Lá vai então o equilibrista Com a sua vara Sobre a corda Se equilibrando E consegue chegar do outro lado E todo mundo Daqui a pouco o narrador pergunta o seguinte Olha, eu quero saber quem é que acredita Quem é que tem fé Que ele consegue fazer esse trajeto de volta Sem a vara Aí o povo "Eu Eu acredito E lá vai então agora o o equilibrista, voltando na corda bamba, só com as mãos abertas, sem a vara, e consegue chegar do outro lado e todo mundo. Uau. Então o narrador, por fim, pergunta: quem é que tem fé? Não é fé que ele consegue fazer isto empurrando agora um carrinho de mão e sem a rede de proteção. Gente, o pessoal ficou de pé. O pessoal ficou de pé. E dizia, eu, eu acredito. E aí subiram o carrinho de mão E ele estava na posição Na corda bamba Segurando o carrinho de mão Tiraram a rede de proteção E aí o narrador Quem é que acredita o povo? Eu acredito Aí diz Eu quero um voluntário Um voluntário que por favor Suba no carrinho de mão O povo ficou mais ou menos assim Um se levantou Foi no banheiro Porque quem é doido de subir Preste atenção O que é fé? É subir no carrinho de mão Porque é muito fácil você acreditar Que o outro pode fazer É muito fácil você crer Que algo vai acontecer Mas a verdadeira fé Ela é contabilizada Quando você aprende O estágio mais elevado da fé Que é confiança Só sobe nesse carrinho de mão Quem confia em quem? No equilibrista Vocês estão entendendo? Se você confia de fato nele, você sobe um carrinho Andar com Deus é assim Andar com Deus é você olhar para Deus e dizer assim Deus, eu confio em ti Também não adianta você entrar no carrinho de mão Oh Deus, Deus Dá uma turbulência às vezes de Deus, Deus, Deus como é que é a fé de verdade, Abraão? Você deita no carrinho de mão Você diz assim, uma água de coco Viver pela fé é prática Eu estava hoje, nem falei para Kelly Mandei uma mensagem bem cedo para o pastor Nivaldo Nosso pastor lá em São Carlos E eu disse para ele assim, pastor, obrigado Porque o senhor é, é um homem de Deus E se deixou usar por Deus Porque o senhor me, me, me deu O maior legado que eu possa ter na vida O Senhor me ensinou A andar pela fé Você você só aprende a andar Pela fé se tiver alguém para te guiar No meio dela Porque fé é entrar nesse carrinho de mão O legado de Abraão É esse Por que que o legado de Abraão é esse? Porque o Senhor chega para ele em Gênesis capítulo 12 e diz assim Abraão sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei Deus diz assim ó sai do meio da tua casa sai do meio da tua parentela sai do lugar da tua estabilidade sai da tua zona de conforto sai desse lugar que você confia e vai para uma zona do desconhecido e vai Seguir uma voz, uma direção, que eu não estou te mostrando agora. Eu vou te mostrar ainda. E se você ler Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz que Abraão obedeceu. Obedeceu. Obedeceu a voz de Deus. Quem é que vive pela fé? Quais são as marcas de uma pessoa que aprendeu a vivência da fé? Ela não é mais um teórico da fé Gente, desculpa, mas ó, eu estou na igreja Há tão tempo Há um tempo Quatro décadas dentro da igreja A minha vida inteira dentro da igreja Já conheci muita gente eu, eu nunca me desviei do caminho do Senhor Sempre na igreja Então, se uma coisa que eu conheço é crente Crente E é impressionante Como você encontra pessoas na vida Que têm fé mas que ainda não aprenderam a viver pela fé, a fé está dentro delas, mas é uma fé que não está sendo praticada, exercitada, fé necessita de disciplina, fé precisa ser praticada, porque é como um exercício físico, não adianta você ter um halteres em casa, você não pega nele, não adianta você ter uma esteira dentro de casa tem gente que diz assim, vou comprar uma esteira acabou os problemas da minha vida gasta uma nota e põe uma esteira dentro de casa e a bichinha está lá não usa você precisa praticar fé precisa ser praticada e a fé ela ela, ela tem níveis tem níveis E a fé é como um termostato Que vai medindo ali a temperatura E ativa mais e ativa menos Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus É como um fogo consumidor E o que é que alimenta esse fogo consumidor? Qual é a lenha desse fogo consumidor? É a minha fé Por isso Paulo diz assim Não apagueis o Espírito Não apaguem o Espírito dentro de vocês você precisa alimentar esse Espírito que mora dentro de você com a fé, eis a importância das disciplinas espirituais, da leitura diária da palavra, da oração, do congregar, gente, vocês não têm ideia da importância, do que é um ambiente como esse, um ambiente como esse, onde você se reúne com pessoas para praticar a sua fé, para aquecer a sua fé, uma canção, uma palavra, Um olhar, um abraço, um toque de alguém E ativa a sua fé Mas a fé também ela é é desativada Por isso você precisa selecionar com quem você anda Diga para mim quem são as pessoas que você anda Que eu vou medir quais os níveis da sua fé E há coisas na nossa vida que nós precisamos ativar mais fortemente a nossa fé. Porque a fé, gente, a fé é o maior poder que Deus legou ao ser humano, é a fé. Através da fé, você suporta o que ninguém suportaria. Através da fé, você vê o que é invisível, você vê o que não é visível. A fé te faz transpor muralhas, aquilo que é intransponível, Diz a Bíblia que Josué transpôs a muralha de Jericó, que era intransponível, mas pela fé ele transpôs. Foi a fé que abriu o mar vermelho, porque a Bíblia diz que quando Moisés pisou, as águas se abriram. A fé abre portas que ninguém vê. A fé te faz suportar o insuportável, transpor o intransponível, ver o invisível, crer no impossível. A fé. E se vocês estão aqui comigo hoje, ou você que está conectado pela internet conosco, é porque dentro de você tem fé, e a Bíblia diz que essa fé é Deus que coloca dentro da gente, é uma semente que Deus coloca, uma semente pequenininha, mas ela precisa ser regada, ela precisa ser adubada, ela precisa ser cultivada para se transformar numa árvore que dê frutos os frutos da fé. quais são as marcas de alguém que vive pela fé, não é alguém que tem fé, mas eu enfatizo mais uma vez, alguém que vive pela fé, uma pessoa que vive pela fé, primeiro, não sabe quando começará as coisas, ela não sabe quando vai começar a promessa, ela não sabe quando a bênção vai chegar, ela não sabe quando o milagre vai encontrá-la, mas uma coisa ela sabe, ela consegue ver como o milagre termina. Presta atenção: quem vive pela fé não sabe quando, mas sabe como. Ela não sabe quando as coisas começam. Ela, Deus faz uma promessa para ela e diz assim: Eu creio nessa promessa, quando que vai acontecer? Não sei. É hoje? Não sei. É amanhã? Não sei. É semana que vem? Não sei. Quando vai começar? Não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu consigo ver o final. Eu não consigo perceber o começo. Eu não estou antenado com o começo. Mas eu já vejo o final dessa história. Eu consigo enxergar como é que isso vai terminar. Porque eu vivo pela fé. Deus me mostrou. Eu vejo lá o final. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Entendem essa expressão? Não sabe quando começa. Mas vê olha que coisa e parece um paradoxo por que que parece um paradoxo? eu pedi para colocar aqui uma referência Hebreus capítulo 11 verso 1 olha o que diz Hebreus capítulo 11 verso 1 ora a fé é o que? certeza olha que coisa interessante essa tradução é a certeza lembra que eu falei? convicção é aqui convicção é aqui, razão mas certeza é onde? É aqui e quando eu falo aqui você entende, né? não estou falando do miocárdio, eu estou falando da tua alma. Você sente fé? Fé é a certeza das coisas que eu espero. Eu estou esperando, embora eu não estou já vendo. Agora, o que é que eu não estou vendo? Eu não estou vendo quando ela começa. Eu não estou vendo como será. Eu não estou vendo quando vai acontecer. Mas uma coisa eu consigo enxergar Eu vejo o final da história Porque Deus alimentou a minha fé E se Ele me deu fé Eu tenho uma visão Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Está ficando claro para você ou está difícil? Isso é um tema que não é fácil Da gente explorar Presta atenção Você não sabe quando começa Mas você vê como termina Pessoa solteira Deus diz assim, você vai casar eu disse, Deus, eu não estou vendo marido não estou vendo ninguém, como é que vai ser esse negócio mas eu estou vendo lá o final meu Deus do céu, eu estou lá de véu e grinalda oh, aleluia o pastor fazendo meu casamento eu olho do lado assim, aquele varão um metro e é fé quem é que está entendendo de glória a Deus? não consegue ver Mas pastor, a fé não é a certeza das coisas que eu não vejo? Você não vê o agora Mas você vê o futuro Quem é que está entendendo? Diga glória a Deus Quando nós começamos a igreja na nossa casa Logo no primeiro culto, Deus disse, você tem um pressa Irmão, se eu eu disser para você Esses dias eu estou falando com um arquiteto aqui da igreja Que nós estamos escrevendo um projeto para o futuro espaço nosso Eu e minha esposa, nós estamos chamando da igreja do futuro, irmão Igreja do futuro Sabe como é que vai ser a igreja do futuro? Ela começa no estacionamento, lá no subsolo Tem uma academia Só vou receber membro que se inscreve na academia É a igreja do futuro, começa por lá Pastor, o que é que isso tem a ver com o espiritual? Tem tudo É a igreja do futuro Tá frito, viu João? Está entendendo? Eu comecei a sentar esses dias O arquiteto falou assim, mas pastor, isso aí é possível? Filho, escreve pastor, mas essa ideia do ponto de vista, aí é a tua parte, tu é o arquiteto, tu é o cara que vai converter a minha visão no negócio, aí tu não é bom não? não pastor, aí já desafia a pessoa, a pessoa aí, não, agora, aí pastor, eu sou bom, vou nem revelar para você, e eu estou sonhando irmão, dez anos depois, agora, esse sonho não é um sonho de agora, quando nós começamos lá na nossa casa, primeira reunião irmão, a gente organizava as cadeiras, a gente organizava as cadeiras irmão, já pensando nas multidões, eu já olhava assim. Eu fazia os ensaios. Cadê o Leandro? Não está aqui? Né? Era eu, Leandro. Eu já fazia os ensaios. Irmão, a gente ensaiava todo dia. Já estava pensando assim: Eita Deus! Oh, Aleluia, Senhor! Eu tava... A gente já tocava nessa época o Exley, Renasceu Praise. A gente não sabia nem tocar Worship. Minha mãe, ainda tinha que acertar os acomédios, ver aqui, mas já tocava lá, tudo errado, mas não tocava, irmão. Olhando lá lá na frente. Quem é que está entendendo? Diga a glória a Deus. Algumas pessoas viram assim: Não pastor, essa igreja tem um louvor tão bom, eu olho para cá e diz, esses caras são ruins demais, porque eu estou olhando lá na frente. Quem é que está entendendo? Diga amém você não sabe quando você não sabe por onde você não sabe quais são os caminhos mas se você vive pela fé você enxerga longe, você está vendo lá o final você está vendo o final quem é que está entendendo o que eu estou falando? diga glória a Deus você consegue ver a fé Abraão, Abraão recebeu a voz de Deus e Deus disse assim, cara você vai ser pau de multidão gente presta atenção Deus promete umas coisas para o cara para alicerçar a fé da gente, para produzir fé na gente, porque o cara já tinha 75 anos, gente. cai entre nós, 75 anos, hein? Hum? E a mulher com 74. Vocês acham que ele estava comparecendo muito assim? Hum. Comparecia. Todo dia 10. De cada mês e a mulher estéreo, Deus chega para ele e fala assim, você vai ser pai de multidão, não, com sinceridade velho, com sinceridade, e Abraão foi assim, uau, eu fico imaginando como é que Abraão saiu de casa, como é que ele saiu de casa, ele já ficou vendo assim, meu pai do céu, essa minha mulher com buchão, eita o menino de madrugada, aleluia, eita, e as multidões, fé, você não sabe quando começa, mas vê quando termina, a visão é vívida, você você já já leu um livro que parece que você está dentro do livro? Já leu histórias assim? Eu amo livros, eu sempre gostei muito de ciência e a ciência sempre foi muito fácil, relativamente fácil para mim, por quê? Porque cara eu tenho uma imaginação muito fértil, eu, 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 as aulas de física As aulas de, de matemática As aulas de química Gente, sem brincadeira nenhuma Assim, quando o professor deu a primeira vez a aula de, de, de estrutura atômica Eu me vi lá dentro do átomo Eu vi assim, olha aqui <risos> Estava tudo errado a minha visão <risos> Mas eu me via. A visão é vívida Você gosta de assistir filme? Eu gosto de assistir filme Cara, eu assisto filme E às vezes o mesmo filme 30 vezes Cansado de parar lá em casa assim, Mas esse filme você não assistiu essa é a décima vez que eu estou assistindo gente, eu assisto tanto que às vezes eu interpreto a fala o gladiador eu, eu interpreto o russo, eu aqui eu interpreto na hora tudo que ele vai falando, ele vai falando eu eu vou, eu vou treinando no inglês, eu ponho em inglês eu olha de tanto que eu assisto, sabe por quê? porque eu vivencio você, quando você vive pela fé Você não sabe quando as coisas começam, mas você está vendo o final, você vê o final com tanta clareza, que aquilo se torna vívido dentro de você. E para que isso aconteça, você aprende a olhar sempre para a promessa e se preocupar menos com o processo. Você passa a confiar em Deus. Você entra dentro do carrinho de mão e você passa a depender dele, você passa a descansar nele. E o mais importante, quem está aqui, diga glória a Deus. A coisa mais maravilhosa que existe da fé, quando você aprende a viver pela fé, você não sofre de mal de ansiedade, você não sofre de depressão, de pânico, essas coisas não vão te alcançar. Sabe por quê? Porque você aprendeu o segredo da vida, e o segredo da vida é você viver um dia de cada vez. Quem vive pela fé, vive intensamente um dia de cada vez. Porque ele sabe que amanhã pertence a Deus. Quem vive pela fé, está dentro daquele carrinho de mão, gente... Acorda, balança, tira uma rede de proteção, joga o que quiser em você. Você está dentro do carrinho de mão, você está na certeza de que aquele que conduz a sua vida é Deus, o equilibrista master, o equilibrista melhor. Ele é Deus. E se acorda, se arrebentar, meu amigo, ele é Deus, dará ordem aos seus anjos para te sustentar e você não vai tropeçar em pedra alguma porque você confia em Deus onde está a sua força? a sua força está em Deus onde está a sua confiança? A sua confiança está em Deus onde se encontra as suas vitórias? as suas vitórias está em Deus e quando o mal tenta te, te co- chegar perto de você você corre para perto dele e diz assim ó oh, Deus, eu estou aqui no teu carrinho de mão foi o Senhor que me colocou dentro desse carrinho de mão aqui Deus, aí ó ó ah, Senhor, ah, o Senhor está comigo Fé, você vive pela fé. Quem aqui gostaria de aprender a viver pela fé, diga glória a Deus. Vamos viver pela fé, povo, vamos viver pela fé. Vivendo pela fé. Dois, quem vive pela fé, prossegue sua jornada, mesmo sem entender as coisas. Mesmo sem entender. Tem uma canção linda, né, do Thales Roberto? Mesmo sem entender. Consegue cantar daí? Mais uma vez Mesmo sem entender Pastor Me explica Não sei Você dá uma de chicó Só sei que é assim Não sei É vivência, você entende? Como é que é viver pela fé? Não sei Só sei que é assim Sabe qual é a pergunta que mais fazem para mim, para Kelly, né? Nós somos líderes dentro da nossa denominação Eu sou o superintendente aqui que a gente chama da região do distrito Eu viajo a alguns lugares as pessoas Cara, pergunto, qual é o segredo lá? Isso aí não O que, é que vocês estão fazendo lá? Culto E, e, e depois? Aí a gente batiza as pessoas E depois? Eu atendo elas lá no gabinete Às vezes elas vão lá e depois, aí já é quarto é culto de novo e depois aí a gente faz culto de domingo dez anos como é que é? não sei só sei que é assim agora uma coisa nós sabemos é Deus quem está fazendo tudo vivemos um dia de cada vez como será? o amanhã? eu não sei mesmo sem entender eu confio em ti Mesmo sem entender Depois aprende aí pra gente cantar no final Tá? Já estão tudo doidos Já estou pensando Nossa, que eu ver lá com sétima maior aí vai. É assim gente Você prossegue sua jornada Mesmo sem entender Não é uma loucura? Esses dias me perguntaram, Nathalie, né? Mandaram uma mensagem para mim. Uma pessoa bem influente, amiga. Disse, Cara, como é que é isso? Eu disse, eu não sei não. Sei que ela mandou uma mensagem para mim um dia e disse, falou assim, pastor, eu queria cantar. Eu disse, Ué? Você diz o que para o peixe, né? O peixe chega para você e fala assim, peixe, eu quero nadar, você vai dizer o que pro o peixe? Nada não é não, cachorro quer latir aí você diz o quê? late meu filho, gato quer miar, você diz o que? mia cantor quer cantar, você diz o que para ele? canta vi que estava aqui no sábado com os jovens e aí me perguntaram como é que é? foi o senhor que mandou? eu? não estou mandando nem lá em casa gente andando nem lá em casa ultimamente, três mulheres lá em casa, acho que eu mando lá elas que mandam em mim, a menorzinha já aprendeu ô pai eu falei, vá estou mal resolvido mesmo, hein? é Deus quem faz a gente não entende porque nós vivemos pela fé sabe o que diz o salmo 126 6? eu acho lindo o que diz o salmo 126 Salmo 126, 6 Diz assim, aquele que sai Andando E chorando Enquanto o que igreja? Semeia, preste atenção Aquele que sai andando E chorando Enquanto semeia Voltará Voltará Trazendo consigo o que? Os seus feixes, sabe o que são feixes? O resultado Da plantação o resultado do que plantou, o resultado daquilo que foi plantado, mas só traz feixe na mão aquele que sai andando e chorando, escuta querido, não é que a gente não chora, a gente chora, mas é que a gente não para, sai andando e chorando enquanto semeia, não é só chorando, escuta, o mundo não é só daqueles que choram, Escuta, a dor é grande A dor pode ser insuportável Ela só não pode ser maior do que a nossa confiança em Deus A dor é grande, a confiança é maior Eu confio mais A fé é maior do que a dor Então você sai andando e chorando Enquanto você anda, você semeia E o choro rega Água para regar Porque toda semente precisa de água Quem anda pela fé, quem vive pela fé Prossegue sua jornada Mesmo sem entender Não paralisa diante da dor Não paralisa diante da dor Sabe meu irmão Às vezes nós estamos paralisados diante da dor De coisas que nos aconteceu no passado Que aconteceu conosco há 10 anos Quantas pessoas eu recebo Toda semana eu converso com alguém Que a vida está parada parada mas meu irmão a vida não para ela continua e se você ama o Senhor e confia no Senhor e vive pela fé você não se paralisa diante da dor por isso que essa canção que a gente estava cantando aqui sobre Deus agiu eu acho linda a expressão que ele diz assim, viva toda essa dor querido Olha uma coisa que eu aprendi na vida É não viver a dor com intensidade Não é que eu estou isento da dor Mas é que eu não vou sucumbir a ela Querido, quantas dores eu já passei na vida Quantas dores insuportáveis E quem é que gosta de dor? Ninguém gosta de dor Agora você Que não gosta de dor Se você alimenta a vivência dessa dor Essa dor ela ela não vai passar E você precisa entender que toda dor tem começo Toda dor tem ápice Mas toda dor tem fim Porque Ele venceu por mim e por você Há um futuro melhor Mesmo que os nossos olhos não consigam enxergar Saber que a dor é grande Ela é grande, é terrível Mas ela não pode ser maior do que a nossa confiança em Deus A nossa confiança é maior Terceira verdade Quem vive pela fé Não se alimenta do cumprimento da promessa Mas se alimenta em agradar aquele que prometeu Escuta, esse é um dos segredos da vivência pela fé Quando você vive pela fé Você recebe de Deus promessas E o seu foco não está na promessa Você não está preocupado com a promessa Ai, quando é que a promessa vai se cumprir? Ah, quando é que eu vou viver a promessa? Ah, a promessa, a promessa é apenas um detalhe Porque quando eu recebi promessa de Deus para a minha vida Eu fiquei feliz porque alguém, criador dos céus e da terra Resolveu se importar comigo e disse assim Jean, eu prometo algo para você Cara, o Deus Todo-Poderoso me prometeu então eu não vou viver a minha vida focando no cumprimento da promessa, sabe por quê, gente? porque tem promessas que elas vão se cumprir na nossa vida, tem promessas que vão se cumprir nos nossos filhos, tem promessas que vão se cumprir nos nossos netos, tem promessa que a gente vai fazer que nem Moisés, Deus prometeu e disse assim, você vai ver e não vai viver, e eu vou ficar... Preocupado com o cumprimento da promessa, alimentando a minha vida no cumprimento da promessa, não, eu vou alimentar na minha vida em me aproximar daquele que por algum motivo resolveu olhar lá do céu e dizer assim: Eu prometo para você, então eu vou agradar aquele que prometeu. Vocês entendem a diferença? Porque quando você fica com o olho na promessa, você vive, de ansia, desenvolve ansiedade. Abraão não estava preocupado com viver a promessa, quando nós nos preocupamos com a promessa. Deixamos de aproveitar o processo, grave isso, quando você fica com o olho fixado na promessa, você não aproveita o processo, e aqui está o segredo, porque não existe promessa sem processo, não existe vivência de promessa sem habilitação por meio do processo, e aí que você tem que entender: escuta, processo é como faculdade, vocês estão aqui ainda? Então, gente, comigo, já vou terminar aqui, presta atenção aqui, ó. quem está aqui, diga amém. Promessa é igual a faculdade Ou você faz faculdade de direito Ou você empurra com a barriga E você está no Brasil, meu filho Empurrar com a barriga é mó facinho Sou professor na universidade Sabe para quem eu dou aula lá? Para quem quer Mas quem não quer? Eu falo para eles assim ó, Eu vou fingir que vou ensinar vocês Vocês vão fingir que vão aprender E cada um vai feliz para a sua casa Agora se você quiser aprender Está aqui meu telefone, meu e-mail Só eu sei o que eu posso te ensinar aqui de uma turma de 16, 17, de 40, às vezes da medicina, hein? Quatro te liga quatro te manda e-mail. Três, eu gostaria de aprender. Eu disse, opa, verdade? Vamos aprender junto aqui, vou te ensinar. O que é que eu estou querendo dizer para você? Por que é, que é igual uma faculdade? Porque vai terminar o processo. E a pergunta que eu te faço é: você aprendeu tudo que tinha que aprender no seu processo? Eclesiastes 10.10, se o machado estiver embotado, necessário será aplicar a dobrada força mas aquele que prepara o seu machado, querido, corta com muita facilidade, porque você entendeu o processo, escute, no segredo não está na promessa, o segredo está no processo, porque quando você aprende tudo o que é necessário aprender, você chega lá na frente habilitado, escuta, aí a promessa não interessa mais, porque você recebeu algo mais poderoso do que a promessa, você recebeu a habilitação, por causa de uma promessa, veio um processo, você se habilitou no processo e você agora está... Capacitado para viver, não é uma, não é duas, não é são três, mas são todas as promessas que Deus quer derramar sobre a sua vida. Agora, quem tem o foco olhado na promessa, só vive a promessa e mal é má, vive ela. Mal é má. Quem vive pela fé se alimenta em agradar aquele que prometeu. Uma pessoa que superou todos os seus processos vale mais do que qualquer pessoa que viveu todas as suas promessas pois promessas só encontram pessoas preparadas promessas não encontram pessoas despreparadas e eu vim aqui na autoridade do nome de Jesus, nessa noite falar com você, igreja do Nazareno aqui em Boa Vista, Roraima, minha linda Roraima, escute Jesus nos chama para a gente viver pela fé vamos entrar no carrinho de mão vamos confiar que ele nos conduzirá e ele vai nos conduzir em todo tempo ele vai nos conduzir ele vai nos conduzir e o resultado disso vai ser maravilhoso vai ser maravilhoso pastor eu ainda não consigo enxergar não precisa só confie vamos só confiar amém?